0: انقلاب
1: شما ملت
2: روز 28 مرداد اگرچه با سرنگونی ما به خارج
1: کشور می‌کنید بهتون کمک
2: کنه و که مهندس بازرگان میگوید مقدمات آن هم مسبوق به سوابق طولانی بود
3: قضیه بیسرش مرداد یه
4: پدیده خلق و سایه که در بیسرش مرداد رخ بده نبود از همون زمان ملی شدن نفت شروع شد اومد جرایان های مختلفی در خارج مملکت و در داخل مملکت بود که نقاط برجستش همون نوه اصفند بود و 25 پنج مرداد و بعد هم بیسرش مرداد و قبل از اون سیه هم در این وسط و از یه طرف انگریس های که خارج رو با همکاری امریکایی ها درست میکردن و در داخل استفاده از حزب تود نفتی و محیط نامطلوبی که فراهم آورده بود و کارسیکنی هایی که میکرد و انحراف که وجود می آورد و جرعتی که به درباریا و حیات حاکمه میداد این باعث شد که اون جرایان ها پیش بیاد و رفت رفته از یه طرف کفه ترازو به طرف مخالفین تنگین می شد و از اون طرف هم با کارشیکنی ها و زمین سازی های توده و نفشه ها و همکاری های عیادی دربار و آتش بالا می رفت به این ترتیب آخرین مرحله مقاومت 25 مرداد بود که بعد چون بعضی تدارفات ریشه ریشدار بود در 28 مرداد به اون ترتیب کار خاتمه یافت
2: خاتمه کار مصدق آغازی بود برای جستجوی علل این واقعه و ستایش و انتقاد از کارنامه او. فریدون کشاورز عدم توجه به تشکیلات حزبی را جزو اشتباهات مصدق می‌داند.
5: دکتر مصدق البته کار بسیار مهم می کرد ولی اشتباه هم کرد. یکی از اشتباهات دکتر مصدق این بود که او حزب تشکیل نداد. در ابتدای سال 1941 که مختصر آزادی در ایران برقرار شد حق این بود که مصدق به عنوان یک رجل ملی سیاسی حزب تشکیل بده من یقین دارم که ادی زیادی از کسانی که به حزب توده رفتند مطمئنن وارد جریان مصدق به حزب مصدق می شدن. از جمله خود من یقینن اگر حزب تشکیل میداد دکتر مصدق میرفتم تو تو حزبو برای این که من دکتر مصدق رو از زمان رضاشاه شاه متاسفانه حزب تشکیل نداد و دور خودش افراد صالح وطن پرست و جوان و تحصیل کرده را جمع نکرد. یکی دیگر از اشتباهاتش این بود که پشت قرآن رسم خورد و امضا کرد که من با سلطنت مخالفت ندارم. و این باعث شد که سلطنت هر کاری با او ابوبکر مجبور شد صداش
1: در نیاید.
2: گرچه اسمن سازمانی به نام جبهه ملی پشت سر مصدق بود ولی به گفته دکتر کریم سنجابی این جبهه انسجامی نداشت.
6: سازمان جبهه ملی در دوره محروم مصدق یا اده افراد خیلی متجانس بود یا احزاب پراکنده جبهه ملی وسیله کافی پیدا نکرد و متاسفانه نتوانست یک نهزت بزرگ را پشت سر خودش ایجاد بکند.
2: از سوی دیگر به نظر آیت الله خمینی اشتباه دکتر مصدق این بود که کار شاه را یکسره نکرد
7: قدرت دست و دکتر مصدق آمد لکن اشتباهات هم داشت برای ممیدت ما هست خدمت بکنند لکن اشتباه هم داشت یکی از اشتباهات این بود که اون وقتی چه قدرت دستش آمد این را خفش نکرد دوام کنند از کاری برای اون نداشت هیچ کاری برای اون نداشت لکن دست او بود همین قدرت ها دسته بود و این هم ضعیف بود و زیرش هنگال او بود لکن قطعه مجلس داییشون منحل کرد و یکی یکی اوتلا را بدا کرد که استفاده بود وقتی استفاده دادن یه طریق قانونی برای شاه پیدا که بعد از اینکه مجلس نیم فعیم نخوشوزی باش را حسابتر می کنند بود که از دکتر واقع شد و دنبال او این دوباره برگرداندن به ایران به قول بعدی محمد رضا شرف رضا شاه یک
2: اما مهندس بازرگان میگوید که با توجه به شرایط آن زمان مصدق درست عمل کرد
4: اگه خودمونو رو در اون ذرف زمان و مکان بذاریم و جریان را رو عمیقا نگاه بکنیم نه نمیشه گفت اشتباه داشت یا اگرم داشت اشتباهی بود که هر بشری و هر آدمی در عصبیش انجام میده و البته اگه ما بگیم که میواییتی در اونجا به طور کلی از هر جهت و برای ابد پیروز شده باشیم نشکست بود اما اگر نه بدونیم که در طبیعت و دنیا هیچ چیزی به طور ایدئال صورت نمیگیره و باید کار بشه و تجربه بشه و ادامه داشته باشه شکست کامل نبود بلکه از جهات عدیده پیروزی بود و تجربیاتی برای آینده به دست آورد که در واقع همین قلاب بودتون به اسلامی ایران در واقع دنباله و میزه اون
8: تجربیات و اون حرکات اون دف بود
2: در هر حال واقعیت آن بود که شاه بر مخالفان پیروز شده بود و 28 مرداد را منشأ مشروعیت نوی برای خود میدانست
9: خیلی هم خلاصتون بگم قیام 28 مرداد به من اجازه چه چی چیزهایی را داد یکی هم که میدونید صنعت نفت ایران به دست ایرانی و با دستور ایرانی مرحله‌ای رسیده که فکر کنم زبانزاد خاص هم در خارجه گیه چی در واسل ایران هم خی ای بردن خاصات استعماری که در مملکت موجود بود یکی شمه موز نفت بود که این دستگاه رسون به جایی که پیشنهاد فروش در پنجاه در تخفیف تخصیص نفت کرد که نتیجهش معالن از قرارداد گست از لحاظ مالی بکتر بود بعد چون خرید نفس از جاهای دیگر برای پسانی ها راحت بود این است که مجبور شدن در چه های ایران ببندن و برای دادن مواجب کارکنان شرکت نفس ایران کیسد مجیون تومن اونگوست بدون پشتوانه اسکناس شد این آثار استعماری رو نفس به بهترین وشی که اتا دشمن ازانداره حل شد.
2: شاه و دوستانش بر اردیکه قدرت سوار شدند و مصدق و یارانش به گفته دکتر سیف پور فاطمی پراکنده و مقهور.
3: بعد از کودتا دکتر مصدق و عده‌ای از یارانش را توقیف کردند و مدتی در توقیف بود بعد او را محاکمه کردند و به سه سال حبس محکوم شد و بعد از حبس به دهش که احمد آباد که در نزدیکی تهران بود در اونجا تحت نظر بود و در نامه که به من نوشته بود نمشته که در این ده 45 نفر نظامی از صبح تا شام مأمور من هستند. و من به غیر از این داخل منزل بدم بزنم حتی در باقه ده نمیتوانم ظاهر بشم و این نظامی ها از صبح تا شام منتظر هستن که ببینن من چطور حرکت میکنم و فکر این که من ممکن است فرار بکنم مراقبت شدید از رن میکنن دکتر مصدق در همون ده تا
2: آخر اوم تحت نظر بود مصدق شکست خورده بود اما پیام روزهای پیروزی مصدق در یاد هوادارانش ماند
10: این مبارزه با روح و جان ملت قیبن دارد و مرزان ایران به خوبی در کردن که این جهاد عظیم ملی بستر حسونی و مرز و یک مملکت شده با وقتت اتفاق و پتاکاری به این مرحله از پیروزی رسید. است. اونها که غیر این فکر می کنند و عظمت مبارد منی اندیشن چقدر شایسته و بجان که مجانی بایی
2: بگذارند تا از این وقتی حقوق مصدق خود از این ورطه نگذشت اما به گفته دکتر شاپور بختیار اصر مصدق در ذهن ایرانیان ثبت شد.
11: یک است که در زمیر ناخداگاه یک ملتی هست به طور دست جمعی و مردم بعد از مصدقی مدتی کوتاهی که گذشت متوجه شدن چه از دست دادند و به کجا دارن میرند ملت ایران یواش یواش مفهوم نسیونالیسم و ملیگرائی را به طور مدرن به طور جدید در کرد و فهمید چه آدم واقعاً واقعا مخلصانه خدمت می کنند و چه مردمی برای بهبود وضع شخص خودشون و قدم برمی اضافه کنید به این که آرام آرام به یعنی واقعیتی دست یافتن که سابقا دست نیافت بودند و این بود که مردم ایران در اداره مملکتشون دخالت ندارند
2: و به گفته حاج محمد چی از بازاریان هوادار مصدق سیاسیون ملی علاوه بر آن که پیش آمده بود از فعالیت باز نیستادند
12: بعد از 28 مرداد که مردم حکومت دکتر مصدق را دیده بودند و بعد خیانت هایی که یک اده و نین جمله توده خیانت کردند و ضربه اونچنانی به مردم خورد از همونجا به فکر جبران این خسارتیه به این خورده افتادن که نحسات مقابض ملی درست شد دو سالم طول کشید ولی خب سابق کم کم قدرت پیدا کرد و جلوگیری می و نتوانستن کاری بکنند ولی زیر پرده کار می کردن. بود
2: و یکی از مؤسسین همین نهضت مقاومت ملی مهندس مهدی بازرگان بود
4: در نهضت مقاومت ملی که بلا بعد از کودتای 28 مداز 32 تشکیل شد تقریبا کلیه شخصیت ها و گروه ها و افکاری که در واقع همون سیاست ملی شدن نفت و سیاست معروم دکتر مصدق رو ترقید می و کودت 28 مرداد رو یک دخالت بیگانگان خارجی یا حالا انگلستان، امریکا یا هرکی هست یا درگال می اونا این لذب مقاید ملی تشکیل دادن که به دنیا نشون بدن و به داخله نشون بدن که نه اون کودتا به هیچ وجه جنبه ملی و ایرانی نداشته و کماکان ملت ایران همون سیاست ملی کردن نفت و مبارزه با استیلای خارجی رو ادامه میده. بعد از مدتی چند سالی خب فرمانداری نظامی و اینها مخالفت کردند موانی پیش آمد و افرادی هم از جمله خود بنده به زندان انداختن. مثلا بعد از زندان مزرعه مرحوم دکتر مصدق و خودشون از نهست مقامات هم کسانی رو زندان انداختن.
2: تعقیب مخالفان پس از 28 مرداد در فرمانداری نظامی به سرپرستی تیمور بختیار که بعداً اولین رئیس سازمان امنیت شد شکل منظمی به خود گرفت و اعمال خشونت علیه مخالفان شدت یافت اما به گفته ارتش بود علت این خشونت فقط سیاسی نبود تصفیه حساب شخصی هم بود
7: البته این اکسل عملی بود در مقابل زیاد روی که مردم در اون موقع کردند. من خاطرم هست که مردم حتی دیگه به امور خانوادگی حتی به نمدونام زن و فرزند و نامشه عللااتت هم مقغ نکردند. اگه شما خاطرتون است توی اون روزنامه هابلم کریم فری شیرازی و نمیدونم مرد امروز و نه از این روزنامه ها چه چیزایی می نوشتن و نمیدونم راج هر روز تو روزنامه ها عکس بلکر مینداختن سر و فعون دون از یرفها می نوشتن. تمام این زیاد روی نتیجه چیه عکسل عملی میشه که، کسی اون موقعظورش نمی رسید عاکل عمل بکنه مجبور تحمل بکنه. بعد وقتی که قدرت به دست شما میگه خوب حالا دیگه پدرون در میرم. طبیعش دیگه
2: یکی از این مخالفان دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه مصدق بود که به گفته برادرش دکتر پور فاطمی شخصا مورد غذاب شاه بود.
3: به هیچ یک از اطرافیان دکتر مصدق و مخالفینش به اندازه دکتر فاطمی اداوت نداشت این اداوت از زمان روزنامه نگاری دکتر حسین فاطمی بعد از ثبوت شهری شروع شده بود بعد از اون که حکومت مصدق را کودتا برانداخت دکتر حسین فاطمی چندی مخفی بود و بعد از اون که دستگیر شد با مریض بود در داخل اداره شهربانی یک اده از طرف اشرف و شاه محمول کشتن او شدن و در داخل شهربانی شهبان بیمخ او را با چاقو مضروب کرد به طوری که مجبور شدن او را به بیمارستان بردند مدتی در بیمارستان بود و بعد از او که او را محاکم کردن محاکمش هم کاملا سری بود محکوم به اعدام شد و با حال تب روی برانکارد او را اعدام کرده. دو سه موضوع است راجع به اعدام حسین اولا میگویند که نظامی ها او را اعدام نکردند. و یکی از اشخاصی که در زندان بود دکتر شایگان و دکتر حسین فاطمی را بختیار و نصیری همون طور کروی بود با ستیر از بین بردن دوام اینکه که البته این را بعدها همه گفتد آزبوده که در اون موقع بار رست بود به اون میگوید که تو که همیشه میگفتی که من از مرگ ترس ندارم میگوید به بعد آهای آزبوده مرگ حق است، من از مرگ ترس ندارم در دنیا دو جور مرگ است. یک مرگی است که انسان برای کشورش بمیرد و این مرگ را من الان استقبال میکنم و یک مرگ است که ارباب تو برو به اربابت بگو که به بدبختی و سختی در قربت جون خواهد داد و این ملت از او انتقام خواهد کشید
2: در این میان با فاش شدن سازمان نظامی حزب توده دستگیری و آزار مخالفان گسترش یافت و به گفته مهندس بازرگان لبه تیز این حملات از همه بیشتر متوجه این افسران بود که خسرو به روز سرشناسترین آنان بود
4: ابتدا لبه تیز حمله و آزار روی حزب توده بود و رو اونا فشار بیشتر می آوردن اونا از ملیون و مصدقی ها هم و همچنین دایی وقتا از علما ها در این مذهبی ها این پراسی ها خب مرحوم نواب صفری او هم به زندان افتاد و اونا هم آزار دادن شدیدن هم آزار دادن اما خب چون اونها دست قتل و کشتار برده بودن نسبت به اونان خیلی شدید بود قومت دوره حکومت نظامی که نهزت مقاومت تشکیل شد اونجا در واقع اول دفعه بود که با ملیون طرف شدن ما در نهزت مقاومت روزنامه راه مصدق و مکتب مصدق رو راه انداخته بودیم و تظاهراتی می شود. یه تظاهرات مفصلی روزی که نیکسون که اون موقع معاون رئیس جمهور بود آمده بود در بازار مردم بازار اینا او جا چارپایی گذاشتن و کردند کردن دوبه انگلیسی تا صحبت شده اینا علیه اونا و علیه عمل کودتا و علیه شا و اینا حرفایی و بعدم اون قضیه دانشگاه شده دانشگاه بنابراین فرمونداری نظامی که بعدم شد سواک و اینا اینا متوجه مبارزین ملی و مذهبی هم شدن و سعی هم کردن که وساطشون رو جمع بکنن و از بین بکنن اگه زیادی رو هم گرفتند خصوصا بعد از اون نامه که علیه قرارداد کنسرسیوم یه نفری امضا کرده بودند که مروه از زاده روز بود 12 نفر از اساتید دانشگاه بودند ایده از وجود بازار بودند دانشجوها و بودن. از مختلف از شده های اون زمان بودند که نسبت به اونها شروع شد به سختگیری و اکثر عملهایی نشون در دستگاه کارمندهای دولت رو برکنار کردند رو تحت فشار گذاشتن، حساب بانکیشون رو بستن، مغازه رو کردن یا ازیل کردن از اینجور کارا و اساسید دانشگاه رو هم داشتن اخراج بکنن به رئیس دانشگاه آقای دکتر سیاسی گفتن که اینا رو اخراج کن
10: اون مقاومت
4: کرد، گفتم امکانش نیست، مجانی که اینا محاکمه بشن در محاکمه اداری و فلان بالاخره به وسیله سفیر وزارت فرهنگ، محاروب 12 نفر رو, رو بازداشت کرده و از این قبیل کارا بعد که ادامه داره به زندان انداختن و در زندان ولی ملیصول مجموع رفتارش با ملیون با نیروهای مقاومت و بعدم جزئی ملی در مقایسه با توبه خیلی ملایم تر بود
2: شاه با تکیه بر ارتش و سازمان جدید و تأسیس اطلاعات و امنیت کشور دوران اقتدار خود را آغاز کرد و پس از مصدق چندین دولت روی کار آمد اما به گفته دکتر سیف پور فاطمی دیگر تا سالها نخست وزیری نبود که در برابر او قد علم کند
3: بعد از این که حکومت دکتر را کودتا ساقط کرد زاهدی به سر کار اومد زاهدی از 28 مرداد 32 تا 28 مصد 33 بستر کار بود مهمترین کار زاهدی بستن قرارداد تازه نفت با شرکت های کانسرسیوم بود که بعد از اینکه اون کار را انجام داد شاه که نسبت به زاهدی همیشه بدبین بود و فکر میکرد که او ممکن است که یک روزی کودتا بکند او را از کار کنار کرد و حسین علاق مرد شریف و درست کار ولی همیشه چشم بر برحکم و گوش بر فرمان بود نخست وزیر شد در حکومت علا قدرت سواق کاملا زیاد شد و بعد از اون ایران به پیمان بغداد پیوست حکومت اعلی زیاد طول نکشید و شاه بنوچر اقبار را مأمور دولت کرد در دوره او حکومت مطلقه و دیکتاتوری شاه به تمام معنا تأمین شد و شخص شاه علاوه بر سواک و آرتش به وزارت خارجه و اداره شرکت نفت و سازمان برنامه را تحت نظر شخص خودش قرار داد و در این دوره دوره مجلس را هم از دو سال به چهار سال تمدید کرده. ولی باز فشار
0: وبجممهور اخت...
3: afford... امریکاشار را مجبور کرد که اقبار را بردار و به جای او شریف امامی که فکر می کرد، به روشن فکران و روحانیون نزدیک است به درخواست وزیری منسوب کرد شریف امامی باز که یک سیاست بی‌طرفانه بازی بکند و از نفوذ امریکایی ها که در آن موقع فوق العاده زیاد بود بکاهد ولی وضع اقتصادی ایران باز رو به بدی گذارد و انتخابات دوره بیستم هم در همین موقع قرار بود ولی چون فوق العاده در این انتخابات دزدی و فشار به مردم آوردن شاه مجبور شد که اون مجلس دوره بیستم را منحل کند و شریف امامی هم داد و در نتیجه دکتر امینی که در اون موقع معروف بود که مورد توجه امریکایی هاست و با کنیدی روابط سمیمانه دارد بد اخوصوزیوی انتخاب
7: دولت من دولت
2: من این ملت دولت... در اواخر دهی 1330 شاه زمام امور را در دست داشت و دولتها مطیع او بودند اما هنوز برنامه مشخصی برای اداره کشور نداشت و مخالفان هم به گفته دکتر کریم سنجابی به فکر تشکل و انسجام خود افتاده بودند
6: از سال سی و هفت و سی و هشت هم نارضایی مردم ظهور کرد و هم از طرفی خود دولت در پیدا کرد خودشا حرفهایی میزد که دوام و ثباتی ندارد از یک طرف دفاع از مشروطیت و از احضابو متعدد میکرد بعد یک مرتبه به فکر این افتاد که دو تا حضر درست کنه اما دو تا حضب مصنوعی سا. این اعذاب هم بلاخره رقابت با هم دیگه پیدا کردن. مردم هم که حضب اقلیت همون اکثریت هست. اکثریت همان اقلیت. فرقی نمی کن. فقط عوض کردن. خواه آقای اقبال باشه رئیس حزب خواه آقای علم باشه رئیس حزب کارها معتل مونده بود. این بود که نقما و زمزمه اصلاحاتی پیش آمد. در زمان حکومت اقبال بود که انتخابات را آزاد بکنند و انجامنهای ایالتی و ولایتی و بلدی تشکیل بدند و حق رأی به زنها بدند و اصلاحات ارضی بکنند و اینا قانون اصلاحات ارضی که گذراندند در زمان اقبال که در واقع مسخره قانون اصلاحات عرضی بود و افتضاش به طوری در آمد خودشون فرش بستند. بعدا راجع به انتخاباتی که پیش آمد دکتر اقبال طوری که معروف شنیدید به اسمت مادرش قسم خورد که انتخابات آزاده به همون اسمت مادرش که انتخابات کاملا مصنوعی بود این بود که در صدد تخییر این ها ما از جبهه ملی با هم دیگری که می از این کیفیات از این درماندگی و افتادگی ها و از این تخییر و تحولاتی در دریافتیم که موقع این است که ظاهر بشیم و دوباره فعالیت بکنیم این بود که جبهه ملی دوم تشکیل دادیم جبهه ملی دوم تشکیل دادیم که رفقا را گرد آوردیم دور هم دیگر و شروع کردیم به اقدامات برای آزادی انتخابات همه رفقا بودند صالح و کازمی و صدیقی و بنده و بختیارو بازرگان و همه اینها بودند و فعالیت کردیم شاه هم در مقابل به این فکر افتاد که اقداماتی بکنه از اون طرفم در امریکا تحولاتی پیدا شده بود آقای کنیدی بر سر کار آمده بود کنیدی هم که با سوابقی که با آقای امینی پیدا کرده بود ایشان را به نظرش یکانه مرد سوار فارس کامل برای این میدان است از امینی کردند که امینی نبیارن بر سر کار
2: نه تنها مخالفان که خود شاه هم گفته بود دکتر امینی را با اصرار امریکا به نخست وزیری منصوب کرد اما دکتر امینی میگوید که رئیس سازمان امنیت سپهبد تیمور بختیار هوای نخست وزیری در سر داشت و شاه از ترس سپهبد بختیار به نخست وزیری او تن داد
13: حالا میگن کابتن کنیدی گفته من 100 درصد اینو تکذیب میکنم این مهانه یک کشور خارجی میگه آفرون آدم رو خود خب نخواسته کنه خب اصلا کسی نبود یا به اخره خب یه آدم گفت که بله تو بختیار که اونجا آمده بود تو ها کارش درست کرد تو و نخواسته میشه من که از ترس بختیار ها خب دکترین متأسف ها اگر شوایی بود ولی ما حالمون تنه ایشون واقعاً یه جو حسابش نوشته که جاک نیکرد عاشق من بوده حالا کی برد مردن کندی کنیدی من در واشنگتن که سناتور بود یه همه دعوت کرد با خانوم راجی به دکتر زه هاور از پرسی. که شما هم پرسید شا میخوردیم من به جوفتی زنش گفتم که امیدان ویروس چوار شما ر میشه خدا نکنه من کی دنگیو به هم میخوره. این تمام ملاقات من بود حالا آره اینشون من سریع از که خانواده کردی اصلا تمام می رو با بری بیانی ایماژناثر مالدیف و ذچید ملیست تااشه چون ها چطور ممکنه؟ بشه گفتنه این کارز خروس نیمشم که آه اینه که شما توصیل میکنن اینه دوستان شما نیستن خوش شما خودتون رو میبینید پر مردم مملکت که کنیدی من گفتم هم اداعت کردم همه همینه واقعا به صد بذار حالا برفض گفته باشه آشما هر سیر بزنید شما مملکت
2: نوسانات روابط شاه با دولتهای جمهوری خواه و دموکرات پیوسته توجه م اما اردشیر زاهدی سفیر وقت ایران در امریکا میگوید که برای شاه دموکرات و جمهوریخا فرقی نمیکرد.
14: اول رئیس جمهوری که با ایران کار میکرد و از ایران، از پادشاه ایران بی نهایت گرم پذیرای کرد، اون ترومان بود که رئیس جمهور امریکا بود. و اون شخص دموکرات بود. بنابراین، این به نظر من انگتها پایه صحیحی نداره این صحبت. ایران در اون وقت یک مدتی با زمان ها بود، یک مدتی در زمان ها در زمان کندی اتفاقا من در اون وقت اونجا بودم. کندی متاسفانه قبل از اینکه با پادشاه آشنایی پیدا بکنه، اون چیزی که باید شاید راجب ایران اطلاعات نداشت. و اولین باری که کندی و خانواده کندی با اعلیحضرت آشنایی پیدا کردند، این در 1954 بود. که من در وقت در رکاب علاظت به امریکا رفتیم در زمان ایزنهاور بود و در منزل رایتسمان در فلوریدا اولین باری بود که کندی ها اصلا حضور علاظت معرفی شدن و آشنایی پیدا کرد در اینجا میبینیم که کنیدی اول چه نظریاتی داشت بعد نظریاتش چطور عوض شد به همین دلیل پادشاه ایران رو دعوت کرد که به امریکا تاش و وقتی که در اونجا آمدن در مهمانی سفارت شرکت کرد و بعد هم یه روابط نزدیکتری بین این دو کشور البته بعد می بینیم که یک نوسان بالاپاینی بوده یک وقت یک جریاناتی بوده که تفاهم داشتیم یه وقتی هم جریاناتی بوده که تفاهم نداشتیم
2: با این حال حتی تأخیر رئیس جمهور نوگزیده امریکا در پاسخ به تلگرام تبریک شاه در میان دولت و مخالفان بیم و امیدهایی پدید می آورد.
14: جواب تلگراف علا مربوط به زمان کنیدیه و اون هم در اون وقت وقتی که رئیس جمهور از نوامبر به ریاست جمهور میرسه تا جانویه هشتم که باید رئیس جمهوری رو دست بگیره در این مدت این شخصی که رئیس جمهور شده هنوز زمان امور رو به دست نگرفته تلگرافی که اون وقت در زمان مرحوم ارا به امریکا فرستاش شد برای کنیدی و در اون وقت در خارج از واشنگتن و در فلوریدا بود تا این تلگراف به کاخ سفید و همینطور رونوشتش رو رو به وزارت خارج فرستاده بشه و اینها از طریق خودشون به اونجا برسن و در اون وقت رئیس جمهور سرگرمه درست کردن کابینه خودش و تعیین کردن افراده رو این است که تأخیر شده بود یه عده در ایران فکر کردن که این مربوط به جریان بینه به علازت در که تا اون وقت کنیدی ها نسبت به علازت احترام زیادی داشتند و اصولا در این حال یک حس تقریبا کمپلکسی هم بود
2: مجلس منحل شده بود و مخالفان از دولت انتقاد می کردن که چرا انتخابات را برگزار نمی کند دکتر امینی هم برای خود دلایلی داشت
8: شاه نمیدونست خواهد انتخابات نکنه رانده اینقدر قبولم میدونستم که اگر انتخابات رو شروع بکنم شما برم سخت مطمئهش میشه خب سعی خواهد که شاد بنده ببره و در حضورت اخالت دستگاه نظامی. غیر نظامی. اونهای که به داخل مرموزی به شاه بودن اینها همون ممکن نبود بزنن که عوض تزس ای انجام بشه. قانون کسبه قزاقنه با تمام اون قدرتی که داره و وسایلی که داره نتونسته تاوته
2: انجام بده. در هر حال در جو سیاسی تازه مخالفان دوباره فعال شدند. از جمله مهندس بازرگان که نهضت آزادی را تاسیس کرده بود.
4: جبهه ملی هم که با اون موقع میگفتیم حالت یک کنسورسیم داشت که از گروه‌های مختلف و شخصیت‌های مختلف که در همه شون صفت مشترک طرفداری از آزادی مردم و استقلال ممنکت بود و قانون اساسی میخواستن اجرا بشه قانون اساسی اصل البته از اونها تشهیر شده بود احزاب مختلف بودن و شخصیت های مختلف هم بودن اما به صفت افراد بسترایی گروه مذهبی ملی یا مسلمان کسی نبود این بود که ما در داخل همون جبه یه همچی گروهی رو هم تشکیل دادیم نه اینکه معارضه با اونها باشه بلکه برای اینکه همه جور بهشتها و افکار و افراد در جبهه ملی متبلور و معرفی شده باشن ما یه تشکیل دادیم و بعدم کماکان بعد از تشکیل نزده آزادی در جبهه ملی بودیم و خودمونم اون رو ادامه میدادیم.
2: این بار جبهه ملی با بهرهگیری از تجربیات تلخ شکست مصدق به گفته دکتر کریم سنجابی به فکر تشکیلات منظمی افتاد.
6: در دوره دوم که ما جبهه ملی رو تشکیل دادیم در واقع به فکر این که جبهه ملی با ایدئولوژی روشن یعنی ایدئولوژی سیاست خارجیش، سیاست داخلیش، سیاست کشاورزیش، سیاست اقتصادیش سیاست اجتماعی خانوادگی و همه سیاستاش روشن بشه و علاوه بر این یک تشکیلات منذبط محکم زابطه داشته باشه درست است که جبهه ملی احضاب متعددی توش ولی در جبهه ملی هزارها هزار نفر افراد زیادتر از اونایی که عضویت احضاب داشتن به طور فردی در جبهه ملی شرکت کردند. و بنابراین جبهه ملی آمد تشکیلاتی غیرهزبی و سنفی در هاشیه احزاب در خارج از احزاب تشکیل داد سنف بازاری یک تشکیلات داشتن سنف دانشجویان یک تشکیلات داشتن کارمندان دولت یک تشکیلاتی داشتن کارمندان بانک‌ها یک تشکیلاتی داشتن و کشاورزای یک تشکیلاتی داشتن کارگرای تشکیلاتی داشتن همه اینها تشکیلاتی داشتن که همه فرد فرد افرادشان عضو جبهه ملی بود و بنابراین جبهه ملی برای این تشکیلاتش که هم در مرکز داشت و هم در ایالات داشت به فکر این افتاد که یک کنگره‌ای تشکیل بدهد و این کنگره تشکیل شد ما صد حوزه در دانشجویان دانشگاه حوزه داشتیم صد حوزه بازاری داشتیم حوزه اصناف و پیشوران ما بیشتر از اینها بود جمعیت چندین هزار نفر عضویت جبه ملی رو داشتن اینا 180 نفر نماینده ماین کردند که دو کمیسیون تشکیل داد یک کمیسیون اساسنامه یک کمیسیون منشور جبه ملی این منشور صحیح شد منشوری که تمام مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران درش پشمیل شده این که جبه ملی ایدئولوژی نداشته است غیر واقع در این جبهه ملی دوم ایدئولوژی کاملا روشن شد همه اینا نمید شد علاوه اساسنامه که جبهه ملی چگونه تشکیلاتی داشته باشه شورا چطور باشه پیشگیری شورای 50 نفری کرد و بنابراین شورای جبهه ملی هم به این جور تشکیل شد.
2: گذشته از اینها آنچنان که حاج محمد شانیچی میگوید در آغاز کار دولت دکتر امینی جبهه ملی میخواست از اختلاف شاه و دکتر امینی به نفع خود استفاده کند.
12: زمانی که امینی آمده بود در جلالیه یک میتینگ دادیم که اون زمان در حدود 80 هزار نفر جمعیت آمد بسیار مفصل بود. قرار بر این شد که به امینی حمله نشه. جوری صحبت بشه که شاه در مقابل امینی قرار بگیره. حالا ما با امینی موافق نبودیم. ولی گفتن به امینی حمله کردن نتیجهش اینه که فردا بزنن همه رو بگیرن و ببندن ما نتوانون کاری بکنیم. به امینی چه دلیلی داره ما فعلا حمله کنیم؟ ما خواسته هامون عنوان میکنیم که آقا ای خواسته ها رو ما خواهیم. و این خواسته ها باید به اصطلاح عملی بشه. و خب آقای دکتر صدیقی صحبت کردن ظاهرا آقای اللهیار صالح بود یا یکی از امیرالدایی بود یادم نیست که صحبت کردن و آقای فروهره صحبت کرد بنا شد آخری آقای بختیار آمد صحبت بختیار اولیش آمد حمله کرد به امینی و فردا نتیجه‌اشو که همه رو گرفتن همه رو گرفتن بردن زندان و مدت‌ها زندان بودند و در حقیقت آقای امینی در مقابل جبهه ملی قراریه و به شاه شد اینجا
2: دکتر امینی هم میگوید که در آغاز اون میخواست با جبهه ملی همکاری داشته بعد
8: وقتی وقتی که اومدم
12: درخواستش دادن
8: سعی کردم که از افراد جبهه ملی بخوام که بالاخره همکاری کنه و اگر عضو دولت هم نمیشن در اخر یه آشنایی روشن که بتونن کمک کنن که این دوره بالاخره ای کارشان انجام بده. چون برنامه‌ای که من داشتم اگر واقعا همه همکاری می‌کردن 3 تا تا از این به نهر خیلی بهتری انجام می شد و به نهر به نهر ممکر در بود ولی متاسفانه خودخواهی که اتفاست واقعا روحیه ایرونی ممکن نیست هر کسی من بهتر هستم رقابت که خب رقابت و عقیده من مشروعه ولی نه اون اندازه که انسان خود چه ببینه علاقه که من از دیگران بهترم این دلیل نبود حتی من آقای جاون سعد دیگران دیگر و شما بالاخره بیایید این حزب هاتون رو باز بکنی و کارتون رو انجام بدی گفتن که نه باید موسطقا وسطن اجازه بدن دوینا خدا همون خب ایشون رفتن کنار اجازه شما اگر واقعا دکانتون فردمان موسطقا وسطن هست اون تو حرف مفتی اما اگر واقعا خودتون یه جمعیتی دارید و یه منصفه حزبی دارید خب بیاید فعالیت رو کاملاً. من فاملا ما فرصت ها ما نه یه چیز فرق ندارد کامفرو سنسیلو فشار این سرطان تکرار خود،
2: اتحاد سرانه خودکاری نگیزد. اما دکتر سنجابی میگوید که دکتر امینی به جای همکاری در راه برقراری دموکراسی باجیب هیملی درآفتاد.
6: دکتر علی امینی، عوض این که واقعاً به فکر پیشبرد دموکراسی در این مملکت بیفته، منته فکری که در سرش ابدا حاطلا نبود فکر دموکراسی بود و ما که در اول نظر خوبی با دکتر امینی داشتیم و آقای دکتر امینی در افتادیم پشت میگفتیم اگر شما واقعا نظر اصلاحات دارید حالا که بر سر کار آمدید و مجلس رو برسید چرا انتخابات نمیکنید دکتر امینی هم انتخابات نمیکرد و تنها کاری که کرد برای حفظ و بقا خودش با علا حضرت ساخت ما این بود که ماها را گرفت و انداخت زندان هست ماه تمام از دوره ما هم در زندان بود
2: دکتر امینی با اینکه که با جبهه ملی درفتاد سرانجام با شاخ هم نتوانست کنار بیاید
13: گوش میکرد استعداد خبونم داشت ما تا اشخاص میامده هم دکتر امینی بترسید چون این با جمعه هم مربوطه ما را جنرسان فعالیه. این اینیه جوون رو جلب بکن مشغول گی با زیده سق نمیشه نندش کرد. این بدخت واقعا یه مقداری تع هست این هرا واقع می شدد. ما در سح اروپا ها برگشتم اون تهرانصفح مریکا سفیر اینجس و گفت هم آشاده یه حالارت فوق و نارحتی و صاب میون گفتم که چرا پسن خوبم می شما در این روپا تیبااتشون ناارحت کرد و دستا فردا پدوش رو از این طرف باتم الازا یک تصور رو که بنده دسته باید که انگلستان رو بوسیدم با نمزم آقای گل ملاقات کردم با نمزم عدنور حاله بنده نمیشه بلند که این اشتباه سوال از میکنم که اگه یه نخوص وزیری بره دخاره آه بره کنه یعنی این نخوص وزیر ایرانی شاه محمد شاهشه اما اگر احیان رفت اونجا افتضاح براه بره پوزانفان گفت اینا خوزرازیه مملکت کیچو پس برای این خوبه شما چون بعدش برای من خوش بر شما باشو نگار حواله نشه گفت بله حالا برای میگن که من میدم اونجا چقونی شما رو بکندیدی بکنه گفتم اونم مختاری خب خدا بیام درم کردم کار کار داره که دکتر امینی به زور من این کارا رو می کنه خود من می
2: تو بهتره و چنان که دکتر کریم سنجابی میگوید شاه بالاخره در این کشمکش بر حریفان سیاسی خود فائق آمد.
6: بالاخره امینی ساقط شد و آقای علم آمد سرکار. و بعد از اینکه علم آمد سرکار، کار حضرت هم به فکر این افتادن که خودشون میداندار اصلاحات بشن یعنی بعد از اینکه امینی رانداختن، خودشون به فکر این افتادن که میداندار اصلاحات بشن و انقلابش اثر شاه و انقلاب از بالا بود انقلاب ملیو اینها را پیش آوردند و با اول اصلاحات و رفراندومی کردند و اون وقت جبهه ملی در مقابل شاه میگفت اصلاحات بله ولی استبداد خیر.
2: و به گفته مهندس بازرگان شاه هم مخالفان را به زندان انداخت تا با برنامه هایش به مخالفت برنخیزند
3: بعد که صحبت به اصلاح
4: انقلاب شاه مردم و رفراندوم پیش آمد به دستور شاه کلیه افراد جبه ملی و نهزت آزادی و حتی افرادی از روحانیون و بازار رو به زندان انداختن برای اینکه اینها نباشند تا در رفراندوم مخالفت بکنن با اون پیشنهاد به اصطلاح انقلاب شاه و مردم
2: در زمستان 1341 شاه که خود را در صحنه سیاسی مختدر و بلا منازع تصور می کرد اصولی را که بعدن انقلاب سفید نام گرفت شخصا اعلام کرد
1: اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قبای سگانه به آراء عمومی می‌گذارم، به شرح زیر است یک القای رژیم هربان براییتی با
9: تسبیب اصلاحات عرضی ایران
7: من دولت تعیین می‌کنم من تو دهن این دولت نمی‌znam من دولت تعیین می‌کنم
2: من به فسوان این ملت دولت در تابستان 1341 شاه دوست دیرینه خود اسدالله علم را به نخست وزیری گمارد که دولتش هم مورد اعتماد و هم مطیع بود گرچه حرکت سیاسیون مخالف مهار شده بود اما در میان روحانیون نیروهای تازهی در شرف تکمین بود که با دولت سر آشتی نداشت آنگونه که ابوالحسن بنی سعدر میگوید روابط روحانیت و دربار پیوسته نوساناتی داشته
15: حلال عصر روحانیت با خانواده پهلوی خوب نبود در دوره مصدق روحانیت به طور عمومی از دولت مصدق حمایت میکرد چون از خانواده پهلوی که علالاسب بدش میآمد از طودهیارم که خب و, دین و خدا و همه اینا دشمن میدنستندو به طریق اولا بد مینوستند اینها قشی از روحانیت یا قسمتی از روحانیت با دربار پهلوی بود از ابتدا مثل خصوصا بهبهانی و گروه از روحانیان که در مرکز با او کار میکردند اینها مخالف مصدق بودند و موافق دربار و بعد که آقای کاشانی هم با مصدق در افتاد و به تدریج به سلا روحانیت فاصله گرفت از حکومت دکتر مصدق
2: و در این زمان به گفته یردشیر زاهدی شاه در حفظ روابط حسنه با روحانیون می کوشید و با آنها مشورت می کرد
14: اوقعی بود که در زندان حکومت نظامی مصدق بودم و از اونجا که خارج شدم مستقیما رفتم به دیدن آیت الله کاشانی چون اون وقت من خیلی ارادت و احترام داشتم با آیت الله کاشانی و در اون زمان من هم با آیت الله کاشانی و هم با آیت الله بهبهانی و آیت الله بروجردی خیلی ارادت داشتم و بعد هم در جریاناتی بود که چه موقع مصدق 9 اسفند چه بعد که اعلی حضرت یک زن خارجی بگیرن که پیغام آیت الله بروجردی رو و همینطور مرحوم امام جعه و همینطور آیت الله بهبهانی و نظریات آقای آیت الله کاشانی رو به رازد گفتن و بالاخره اون وقت از این فکر منصرف شد
2: در جریان 28 مرداد در میان روحانیون گروهی علنا از ملیون حمایت می کردند و گروهی از دربار اما اکثر روحانیون از درگیری مستقیم در سیاست پرهیز داشتند که در صدر آنها مرجع اصلی آیت الله بروجردی بود اما حسن بنی صدر می گوید نظر آیت الله بروجردی به خصوص در ماجرای 28 مرداد هم برای شاه و هم مخالفانش اهمیت بسیار داشت.
15: شاه به او تلگراف کرد از روم شاهی سابق و او جواب نداد الا بعد از آمدن شاه به تهران. ولی به هر حال در واقع دو فاکتو و بعد هم در عمل اون رو پذیرفت. ولی در روزهای آخر حیاتش، با اون شاهی سابق به شده سرشاخشون
2: شده بود هنگامی که در سال 1340 آیت الله بروجردی درگذشت، شاه که خود را مقتدر و بینیاز از روحانیت می دید، دیگر صدی از جانب روحانیون در برابر خود نداشت به ویژه که به گفته اول حسن بنی صدر علمای تراز اول شیعه بیشتر در نجف بودند
15: بعد از مرحوم بروجردی شاخستر از کسانی که در قم بودن در نجف وجود داشتند. شارودی بود در نجف، حکیم بود در نجف. حتی میلانی بود در مشهد که جلوتر بود از اینهایی که در قم بودند. در قم هم سرشناسشون مرحوم شریعتمداری بود اون وقت. و به مصدقی مصدقیا هم خیلی برای او تبلیغ میکردن اون وقت. چون شریعتمداری در دوره مصدق مصدقی بود. بنابراین قوم به اصطلاح خالی بود الا اینکه تلگرافی کرد شاهی سابق به حکیم و این سبب شد که قوم دوباره جان گرفت چون اون آدم جوری بود که به هر کس تلگراف میکرد از نظر مرجعیت ساخت میکرد پس اون حکیم گرچه در از نظر مرجعیت اصلا اینا جروتر بود اما در ایران خوبوت نگرفت کارش پس قوم به اصطلاح امکان پیدا کرد که روش کنه و تولیت به من نقل کرد گفت که روز اول من رفتم پیش آقای خمینی گفتم بیا به میدان گفت نه من حالا تکلیف ندارم حالا این آقایانی که هستن اگر از برام آمدن که خب هستن و من به همون تدریس خانم اگر نه اون وقت میام جلو
2: آیت الله خمینی تا این زمان رساله عملی ننوشته بود اما در تدریس و تربیت شاگرد بسیار کوشیده بود او را در خارج از حوزه چندان نمی شناختند ولی شاگردانش به او بسیار اعتقاد داشتند یکی از شاگردانش آیت الله حسین علی منتظری است
16: ایشون امتیازی که دارند از سایر مرحوز دقلید این که همینطور که در مسائل فقیق محل تقلید مردمت مشاهدن در مسائل فلسفی و مسائل ارفانی جنبه معنوی دارد ایشون در
0: اون,
16: اون هم تَهاد دار و 30 سال پیش درس اخلاق درس عرفان می گفت اینجا همه طبقات شرکت می‌کردند این امتیازی برای آیت الله خمینی که در این روز امور معنوی هم و اشتهاس حسن و خاشناس این
0: مسائل هستند
2: توجه به فلسفه و عرفان آیت الله خمینی را در حوزه قم قبلا به انزوا کشانیده بود اما به گفته شاگردانی همچون حجت الاسلام رفسنجانی، توجه به عرفان او را از مسائل زندگی باز نداشت
10: در حدود سال 25 و بعد شرایق پیش آمد در حوزه ایفان که ایفان منذوی شدن خانه نشین شدن سال ها که ایکی از عدله اختفاع بود فلسفی ایفان همین حالت بود چون در اون دوره با اخلاق سرکار زیادی بیدا کردند نقطه برای ما جانبه این است که این مجموعه یعنی فلسفه، عرفان و اخلاق در یک زمینه و ظرفیت مستعدی ریخته شد یک معجون در بود که این معجون امام بود و حالا کسی که جهان رو با استدلال شناخته و در سیر و سلوک به خدا پیوسته که اوارد منفی غرور عیم رو از خودش ریخته غرق در دریای حتی شده به خدا وصل شده ولی خلق رو هم فراموش نکرده
2: همین توجه به خلق و مسائل روز بود که کم کم آوازه آیت الله خمینی را به گوش سیاسیونی همچون دکتر کریم سنجاوی رسانده بود.
6: ما موقعی که در جبه ملی فعالیت کردیم بعد از فوت برو جردیم از خمینی میشیدیم که البته تجلیلی از نهضت ملی ایران و از مصدق نبود ولی مخالف اون هم نبود مخالف استبداد بود مخالف دولت وابسته به بیگانه بود مخالف بیقانونی بود مخالف تعذیب بود هر هرچند در این صحبت ها و اعلامی ها تعریفی تجلیلی از ما و از مصدق نبود اما مبارزه در دنبال اون و در همون خط بود و چیزایی را میخواست که ما میخواستیم
2: جبهه ملی و روحانیت متحد هم نبودند اما از طریق حواداران جبهه در بازار با آنها در ارتباط بودند و به گفته حاج محمد شانچی یکی از بازاریان در تحکیم موقعیت مراجع مورد نظر خود میکوشیدند
12: بعد از صوت مرحوم برو جلدی بود که آقای دکتر سنجابی به من ماموریت دادند که من برم قم برای تعیین اعلم که کی اعلم باشه و از کی تقلید کنن و بیشتر نظر آقای دکتر سنجابی و جبهه ملی به آشاریت مداری بود ولی من خودم چون من یک مسلمان بودم میگفتم من باید ببینم کی اعلم و عادله خدمت آقای شریعت مداری که من سابقه ام داشتم میگفتن منو خوب میشناختن منم خوب میشناختم خدمت ایشون که رسیدم به سلیقم نیامد که ایشون بتوان مدعی خوبی باشه رفتیم پیش آقای مرعشی و پیش آقای گلپایگانی اونها را من نپسندیدم گفتیم چه دیگه این هست که در مزان به اصطلاح مرجعیت باشه گفتن یه حاجا روح اللهی هست این بود که ما رفتیم منزل حاجا روح الله و منتظر موندیم تا آمدن بعد که آمدن خب طبق رویه‌ای که داشتن سرشون پایین انداختن و به کسی نگاه نکردن و جواب سلامی دادن رفتن تو اندر بعد چند دقیقه فاصله شد و اومدن و نشستان و مراجعینی که اونجا بودن رفتن حرفاشونو گفتن دو آمدن ما بودیم که رفتیم اونجا. رفتیم پیش آقای خمینی گفتیم آقا ما طرف جی آمدیم برای تعیین مرجع و آمدیم خدمت شما گفتن خیلی خوب. ولی خیلی با ما سرد گرفتن، خیلی سرد. و حتی رساله‌ای که از من خواستیم، ما گفتیم ما رساله‌تون بدیم گفتن رساله من ندارم، رسالت کتاب کتابفروشی‌ها بخریم حتی یک رساله هم ندادند در صورتی که سایر مراجعی که می‌رفتیم، رساله‌کی می‌دادن، نهارم می‌دادن، پولم می‌دادن، همه چی می‌دادن. من با خودم گفتم که حالا اگر علم شد که من نمی‌توانم بفهمم که چه مقداری علم دارن، چون باید با معاشرت کنیم ببینم چقدر علم داره. ولی از نظر تقبا این سید از دیگرها با تقبا
2: دولت امینی که روی کارآمد در قیاب مجلس طرح اصلاحات ارزی را به تصویب رسانید. دکتر امینی که در جلب نظر روحانیون می‌کوشید در لحظات آخر عمر امروای الله کاشانی به وی رفت. روحانیون قبلا با اصلاحات ارزی مخالفت کرده بودند. دکتر امینی برای جلب حمایت روحانیون به قم رفت و از آن جمله از آیت الله خمینی در خانهش دیدن کرد
13: تن موقعی در خوستازی بودن و قفتن به قم مدرس بود بشه از تو سرخ ساخی داشتن این تجرباتو کنه آتب دارن خب همین رافش بود ولی استاد عظیم رفتونن به قوم ولی این رفتون دیده بودن کرکتی بکنن ولی این یک کلو صحبت هیچ کل. آبدا واقعا چیزی که من میگ گفت آی نخصصی این موضوع طلا مختظل شده دندلیل میدمم در دفتر دستی و طلا بودم شاهد میخواد دلی میخواد هم چفش اسلاماب میکنیم و بلند شدم. از اون اتاقش رو دمدن باخچه ای بود اون همشا به همه تبدید و ترتیب ترتیباات رو سهزقا با من بود گاه تو می کردم چرا گفت تادم در نمی از اون خوش بودم که تفتی نکنین و خیلی هم داشتش اثر کرد ولی که رفت بالا که نخوازی نزیه خمینی رفته
2: دکتر امینی که استفاداد دولت علم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را تسریب کرد. در این لایحه به زنان حق رائے داده شد. قید اسلام از شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده برداشته شد و برای سوگند منتخبین به جای قرآن کتاب آسمانی ذکر شد. این لایحه خشم روحانیت را برانگیخت و به گفته ابو الحسن بنی صدر حملات آیت الله خمینی به دولت علم شدیدتر از دیگران بود.
15: اولین اطلاعی که مردم از وجود رو پیدا کردند، نامه ها و تلگرافاتی بود که به مناسبت انتخابات و های ایالتی و ولایتی به عنوان شده بود و این تلگرافات او خیلی داختر خوبنده در جامعه جامعه عصبانی اون روز مطلوبتر تر می نمود.
2: بر اثر حملات روحانیون و تظاهرات اعتراضات سرانجام دولت علم این لایحه را لعب کرد اما شاه که به گفته دارویش و همایون مسمم بود تا به نظام خود جان تازهی بدمد حاضر به اغبنشینی نبود
17: نظام سیاسی ایران بعد از نزدیک به ده سال که از بیسته مرداد گذشته بود دوچار رکوت و اغبنشینی و خطر از دست دادن کلی اعتبار خودش شده بود باید در اون زمان یک حرکت ای شروع می و یک جان ای به رژیم پادشاهی داده می شود. علاوه بر اینکه که محمد رزاشاه خودش رو جانشین رضاشاه می دونست و می خواست که اقداماتی که پدرش کرده دنبال بکنه و شاید هم تعدلش نمی خواست که از پدرش عقب بمانه و حال این یک ضرورت تاریخی بود در اون لحظه این اصلاحات و شاه در آغاز با کمی تردید ولی به سرعت و به زودی با عزب خیلی استواری به این اصلاحات اقدام کرد و همونطور که پیش پیشبینی میکرد اصلاحات ارضی دادن حق رأی به زنان و پایگزاری سپاه دانش و بعدا سپاه های دیگه سرزندگی و تحرک تازهی به تمام نظام سیاسی ایران داد و دلیل امدهی بود برای پایداری رژیم در برابر مخاطراتی که از همه طرف تحدیدش میکرد
2: برای شاه یکی از این مخاطرات روحانیونی مثل آیت الله منتظری بودند که بر نقش سیاسی اسلام بیشتر تأکید می‌کردند.
16: ما اسلام را یه میدونیم که در تمام شعوم بشر وظیفه بر انسان انجام اگر میکنیم همینطور که جنبه های معنوی و ایدولوژی انسان را اسلام در نظر میگیرد همینطور امور اقتصادی امور سیاسی که بشر از زندگی, زندگی احتیاج دارد به مسائل اقتصادی به مسائل سیاسی به مسائل خانواده بنابراین چون اسلام دین کاملی ما میدونیم انسان را از اون وقتی که به دنیا میاد یا قبل اصلا انقاد نطفش در نظر میگه تا وقتی دنیا بره و اگر یه کسی بگه من در این جور مسائل سیاسی دخالت نمی‌کنم منظورش یعنی بعضی از مسائل اسلام رو می‌ذارم کنار وقتی شخص میشه مؤمن رو به بعضن و نکفر رو به بعض و این غلطه و شاید مثلا بعضی بگه که در مذهب مسیح مثلا این جوری که بودن کار داور را به داور به سفار کار قیصر را به قیصر این از نظر اسلام غلطه
2: گذشته از این به گفته احسان نراغی روحانیون در اداره جامعه برای خود حقی قائل بودند و شیوه عمل شاه را نمی پسندیدند
1: من دیدم همون موقعی که مرحوم میلانی آمده بود تهران و ملای بود آدم خیلی بازی بود من میرفتم پهلوش یه روزی من گفتش که این شاه می دونی؟ اماسش گفتم چطور؟ گفت این می خواد ارزی بکنه خب به ما بگه ما باید تطبیق بدیم این رو با اصول شر میتونم تطبیق بدیم یعنی راه داره هر چیزی از آن شرعی نیت اگر صحیح باشه ما پیدا میکنیم صورتش رو بستا حتی راجع به رأی زنان نسوان ولی با گردن کلافتی که میخواد عمل بکنه ما زیر بارش نمیریم کار ما هم خراب میکنه ما هم با ما هر با بگیم باید راه بیاییم نوعی عمل بخوریم که مردان قبول کنند، خب قوانین شرع را رعایت بکنیم کار بوشید همینه. ولی گردن کرسی و زورگویی
2: اما شاه این بار بیان که واقعی به اعتراضات مخالفان بگذارد به گفته دارویش همایون اصلاحات خود را به مرحله اجرا گذاشت
17: شاه بیت این اصلاحات این باره اصلاحین انقلاب سفید اصلاحات ارضی این دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی بود از حکومت دکتر امینی و این کار را از همون زمان شروع کرد و به عنوان یک برنامه آزمایشی اول این رو در مراقبه در زمستان چهل اجرا کردند برای مالکان زمین یک حدی قائل شدند بقیه رو بین کشاورزان تقسیم کردند و بعدا در یه مرحله دومی برنامه اصلاحات ارزی تکمیل شد و در عرض چند سالی که گذشت شاید دو تا سه میلیون روستایی در ایران صاحب زمین شده بودند و مالکیت عمده ارضی از بین رفته بود در ایران البته بعدا دوباره شروع شد به صورتهای دیگری ولی اون ربطی به برنامه اصلاحات ارزی نداشت و برنامه بسیار بزرگ و تاریخی بود
2: اصل دیگری که از نظر طرفداران اصلاحات شاه اهمیت بیشتر داشت دادن حق رعی به زنان بود که اشرف پهلوی، خواهر شاه آن را مهمترین تحول تاریخی برای زنان می‌داند.
1: مهمترین موفقیت زنان ایرانی به دست آوردن حق رعی دادن و انتخاب شدن بود که به وسیله شاهنشاه رسمن اعلان شد. اما این موفقیت به خودی خود هدف محصوب نمیشد و من همیشه توجه زنان ایرانی را به این موضوع جلد کردم که موفقیت فردی ایشان در این نیست که حتما وکیل یا سناتور یا وزیر یا مدیر کل بشن. این مقامات در دستش ایشان هست ولی کم زنها باید مثل مردها مدارج لازم رو طی کنن و شایستگی خودشان رو در کارها نشان بدهند.
2: اصلاحات ارزی و دادن حق رعی به زنان منتقدانی هم دارد. احسان نراقی یکی از آنهاست.
1: شکلیستی مهم بود. اصلاحات عرضی مهم بود. این که مثلا کسانی بودن صاحب پنجازی چه پارچه ده بودند و خب زار این حق داشتن یه چیزی بود که از پیش مدت همه استعاد طلبان طالبش بودن مهم بود ولی اگر بعد از اون اولا این استعاد عزی به طرزی به طرز اداره می شد که کمک کنه به بار بازده کشاورزی و متمرکز کردن بیشتر کشاورزان در منطقه روستایی و بعد هم اگر طبقه مالک از بین رفت مالک بزرگ جای او رو یک طبقه جدیدی به نام بخش خصوصی جدید که از امتیازات زیاد برخوردار بود نگیره یعنی اختلاف طبقاتی رو گفتم بشاا که شما با تحولات بعدی از بین نبردید از جهتی بیشتر هم کردید بنابراین لطف اصلاحات ارضی از نظر اجتماعی و سیاسی بعد سالهای بعد تقریبا سپری شد دوم هم مسئله رأی زنان بود که خیلی به این مسئله شما تکی داشتید خب در مملکتی که همه مردم می دونستن که انتخابات اساسی نداره آزاد نیست حالا 10 تا 15 هم خانم بیان تو مجلس مجلسی که مردم در انتخابش اثر نداشتن و قبلا دولت و ساواک و دستگاههای انتظامی و غیره تعیین میکردن لیست کاندیداها رو چه اهمیتش زنان رأی بدن 10 تا خانم اونجا یا نباشند.
2: اما داریوش و همایون میگوید حتی نفس قانونی کردن حق رأی زنان فارغ از شیوه اجرای آن گام مثبتی بود در
17: هر جامعه ای اول باید چارچوب های حقوقی درست بشه و خود چارچوب حقوقی اگر اصلاح بشه یک پیشرفتی در یه جامعه و تسریع میکنه حرکت جامعه رو و اون محتوایی که توی اون چارچوب خواهد آمد هم زودتر و آسانتر خواهد آمد و هم شکلی که قبلا این چارچوب حقوقی بشداده خواهد گرفت درچی قدم مثبتی بود خانم ها توانستند با استفاده از این قانون به مقامات مهم کشوری برسند در طول تاریخ ایران ما شاهد ورود زنان به عرصه سیاسی و اداری و اجتماعی تا این حد نبودیم بعض زنان همیشه در تاریخ ایران در حال تحت و مردها بود. این اولین باری بود که زنان ایران در یه حد مساوی با مردان قرار گرفتن از نظر حقوقی حالا میفرمایند که آزادی نبود ولی خو اقلن به طور مساوی نبود. چون قبلا زنان در جامعه‌ای که آزادی نبود هم دوشهای تبعیضاتی بودند.
2: جدا از حسن و عیب بین اصلاحات شاه مخالفان بسیار داشت که منتظر فرصت بودند و خود را آماده نبرد می کردند.